0: Look at this. That is amazing. That is amazing. Thomas, for the steal. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu Gutnext, Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen aber feinen basketball hörspiels heute mit der Rapid Direction vom 15. September 2020 und das ist die Rapid Direction Nummer 29. Präsentiert das Ganze von euch und ganz ehrlich, ich hab, wir haben es auch nicht erlebt. Ich habe gestern eine Mail bekommen von von Jan, mit dem ich halt Planet Basketball und Planet Basketball 2 geschrieben habe, und er meinte, ey, ich fragt sich, was eigentlich los ist, weil wirklich Bestellung reinkommt für das Buch wie noch nie. Und das ist jetzt wirklich auch, auch, auch nicht irgendwie hier Internet, YouTube, Star, Sprech, um Leute halt mega zu animieren, sondern einfach ein Riesen-Danke, weil wir haben jetzt dieses Jahr mehr Bücher verkauft als je zuvor in einem Jahr. Und das ist wirklich, also danke. Und wenn ihr auch noch dabei sein wollt bei diesen Dank, Dank, Dankeshymnen hier, dann ähm, planetbastle.de, da gibt es die beiden Bücher, jeweils 20 Euro, jeweils 512 Seiten und es geht um Basketball, das soll ich dazu sagen. Ähm, ja, würde mich freuen, wenn ich eine Widmung reinschreiben kann. Könnt ihr gerne bestellen. Morgen bin ich wieder da, heute bin ich ja in München, das hört man, glaube ich, äh, weil ich heute Nacht um 0.30 Celtics gegen die Heat Spiel 1 der Eastern Conference Finals, kommentiere auf the zone live. Ähm, aber morgen Abend, dann gehe ich wieder in die Waschküche meiner Eltern und in, in meine Garage und packe euch die Bücher gerne ein. Sorry wegen gestern. Gestern äh, gab es leider keine A Rapid Reaction. Uh, Grund war zu meinen, dass meine Frau länger arbeiten musste. Ihr habt vielleicht das Video auf Instagram gesehen. Da hat meine Tochter auch noch das, den Rechner genommen und hat sich nicht erweichen lassen. War ja zu schauen, was eigentlich so mein Go-To-Move ist, wenn ich meine Stunde Ruhe brauche. Naja, hat gestern einfach nicht funktioniert. Aber war auch nicht so viel los am Wochenende. Ähm, denn, das sind jetzt alle News, die ich jetzt vorlese, gleich diesem Wochenende waren. Klar gab es Spiele und so. Ähm, da kriegen wir nachher ein bisschen rüber. Aber richtiger Aufreger war diesmal nicht dabei. Spannend war, dass Janis Antetokumpo, erinnert euch, er hat ja sein Instagram-Feed so ein bisschen bereinigt, ein bisschen Detox gemacht, Social, ähm, was ein bisschen für Aufsehen erregt hat oder gesorgt hat. Aber... Er hatte ja vorher schon gesagt, nee, also ich will eigentlich keinen Trade, ich will hier durch die Mauer durcharbeiten, ähm, die unser Misserfolg, unser relativer Misserfolg bei den Milwaukee Bucks und sich jetzt getroffen. Zum Lunch, glaube ich, Power Lunch nennt man das, glaube ich, ähm, zu einem dreistündigen Lunch mit dem Bucks Boss Mark Lassery und ja, haben so sicherlich viel besprochen. Aber das Wichtigste war im Endeffekt dass Laststree gesagt hat, pass auf, ähm, ne, wir haben Optionen, wir können den Kader verstärken äh, und ich habe auch kein Problem damit, Luxussteuer zu zahlen. Da gibt's ja durchaus Besitzer, die davor ein bisschen zurück, äh, zurückschrecken, weil sie denken, ja, warum? Ne, extra nochmal Steuern bezahlen, nochmal auf äh, die Gehälter oben drauf. das muss auch so funktionieren. Aber Laststree hat gesagt, nee, wenn das Sinn macht, wenn das Team B- B- besser gemacht wird, dann Luxussteuer kein Thema. Und die beiden wollen sich nochmal treffen nach dem Urlaub. Also wenn ihr jetzt schon in der Trade Machine wild rumgespielt habt, um Kumbo zu eurem Team zu bringen. Also zumindest bei Janis. Alle anderen sind, glaube ich, zu haben. Ähm, vielleicht die Zeit ein bisschen anders nutzen. Der Barbossa, Barbosa, der hat jetzt eine Menge Zeit. Warum? Ähm, ja, ist in Rente gegangen. War auch irgendwie klar, dass er aufhört. Ähm, ehemalige Sixman of the Year, NBA Champion, Team the Warriors geworden. Und bei denen wird er jetzt arbeiten, wird äh, im Player Development dabei sein finde ich, find ich spannend, weil ich mir denke, so okay, wenn Leandro Barbosa dir den Wurf beibringt, zum Beispiel, das wird aber, das wird spannend, weil wenn euch erinnert, seinen Wurf sei immer so ein bisschen so aus, ob er sich immer selber fault, ähm, aber auf jeden Fall einer, der natürlich Speed hatte, der auch, glaube ich, eine underratede, oh Gott, jetzt rede ich schon so wie die Leute auf YouTube, ähm, eine unterbewertete Karriere hatte, bisschen unterschätzt, glaube ich, gewesen. Ähm, und ich glaube, bei den Warriors, wenn man so gesehen hat, was Steve Kerr so getwittert haben, die freuen sich darauf, dass The Brazilian Blur, jetzt bei denen weiter mit dabei ist. Mike D'Antoni ist nicht mehr dabei bei den Houston Rockets. ihr mitbekommen, ähm, sein Vertrag lief ja aus als Coach. Ähm, und hat gesagt, Nö, also müssen wir gar nicht groß überreden, gar nicht verhandeln. Ich bin raus. Und ich bedanke mich ganz herzlich hier in Houston für die Chance. Tolle Zeit gehabt, aber für mich geht das Leben weiter. Hat gleichzeitig gesagt, dass er auch weiter coachen will. Und ähm, wird auch wohl nicht großartig zum Arbeitsamt stempeln müssen. Sondern er ist direkt im Gespräch, zum Beispiel in Indianapolis bei den Pacers, in Philadelphia bei den 76ers. Und man fragt sich so ein bisschen, oh krass. Also ne, das ist ja jetzt das Letzte, was wir von ihm gesehen haben, war ja super konträr zu dem, da rede ich gleich mit Ole Freaks noch drüber, ähm, was er früher in, in Phoenix gemacht hat. Ne? Also diese iso geschichte jetzt, Microball ball äh, in Houston. Fand ich zumindest erstaunlich, dass er direkt überall auf der Liste war. Auch bei den Teams, die schon länger nach Coaches suchen. Aber scheint wirklich so zu sein. Ist ja auch ein sehr innovativer Offensivcoach. Und würde er bei den Pacers und Sixers passen. Weil die Pacers tragen ja die Pace im Namen. Die wollten schneller spielen. Das, wenn ihr euch erinnert, als Nate McMillan damals den Job bekommen hat, schon ein paar Jahre her, aber da war wirklich die Bewunderung groß, auch hier bei God Next, warum man den Nate McMillan geholt Valeri hat. weil Larry Bird damals ja einen Trainerwechsel angestrebt als Executive. Weil er sagt, ey, wir müssen moderner spielen, wir müssen schneller spielen, mehr Dreier. Und da stand ja eigentlich Macmillan nicht wirklich für. Kollege, die Interoni steht natürlich dafür. Deswegen glaube ich schon, dass das eine, eine gute Addition wäre. Da war natürlich ein bisschen die Frage, wie löst man dann ne, Turner, Sabonis, dieses Duo, was eh schon oft jetzt ne, Richtung Trade so ein bisschen geschoben wurde. Muss so einer von beiden gehen. Ich würde immer noch plädieren dafür, dass man Turner irgendwo eintauscht. Das wird spannend. 76 Dixxas wäre vielleicht sogar noch spannender, denn Wow, meine die Tony mit seinem Offensivgehirn, mit seinem Innovationswillen, mit Embiid und mit Simmons, das würde ich eigentlich sehr gerne sehen. Also kann er auch groß spielen mit einem wie Embiid? Das wäre wär, wär, wär super, super spannend. Ich glaube, wenn ich es mal aussuchen könnte, würde ich sogar sagen, ey komm, Mike die Tony geht nach Philadelphia und dann schauen wir dann mal. Aber ist jetzt der Abschied von ähm, Dean Tony denn ja, das Ende von Microball in Houston? Und wie geht es überhaupt in Houston weiter? Und zum Thema Houston Rockets, da möchte ich nicht alleine nur was erzählen. Da habe ich mir heute jemand eingeladen, mit dem ich traditionell schon äh, dienstags mir so die Cold Takes vielleicht anschaue in der NBA-Bubble, so rund um die Welt. Ole Frehrens. Hallo, Ole. Du warst im Urlaub, von daher bist du frisch gestärkt für dieses Stück, was wir jetzt machen wollen. Es geht um, um die Rockets. Ja, Mike Dean Tony ist gegangen aus, aus freien Stücken, wie man gehört hat. Allerdings gab es da schon länger ein bisschen Verstimmung mit dem Jahr. Kein längerer Vertrag gegeben, etc. pp. Ist das jetzt, und das ist der Cold Take, den wir heute besprechen wollen, deiner Meinung nach auch so ein Fingerzeig in die Richtung, ah, okay, jetzt reißen die in Houston alles ein und Mori muss gehen, Microball, Moriball ist das Ende. Sehen wir da jetzt einen kompletten Neuaufbau in Houston? Es ist so ein bisschen
1: kompliziert, weil, also eigentlich würde man schon denken, da sollte man jetzt einiges Neues ausprobieren. Gleichzeitig, es gibt ja keinen Spielraum. Also sie können sich jetzt da jeden reinholen. Ich weiß nicht, ob sie irgendjemanden finden können, der es besser macht als Murray und der halt an dieser Lage, in der sie da jetzt gerade sind, also dass sie halt vertraglich extrem belastet sind über die nächsten Jahre, das Team altert und man nicht wirklich weiß, wie man da jetzt wieder rauskommt. Da gibt es ja nicht wirklich irgendeinen GM, den sie reinholen können, der sagen kann, gut, ich habe jetzt hier den perfekten Trade für Westbrook, damit können wir nächstes Jahr wieder komplett angreifen. Also Sie sagen zwar, uns fehlt irgendwie das eine oder andere Stück, aber also es fehlt ja mehr, wenn man ehrlich ist. Es fehlt vor allem irgendwie ein finanzieller Spielraum, um wirklich irgendwas zu tun und also wenn es jetzt konkret um Mori geht, ich glaube ehrlich gesagt, wenn der geht, dann wird das eher so laufen wie bei D'Antoni, dass der halt sagt, ich gehe freiwillig. Das Problem ist aber halt, der Vertrag läuft noch und ja. äh, Tillmann Fertitta schätze ich jetzt nicht ein wie ein Owner, der sich sagen würde, okay, ich schmeiße jetzt Morrie raus und bezahl irgendwen anders dann auch noch. Also Verdieter ist ja sowieso jetzt nicht der Typ, der gerne extra Ausgaben hat. Und also wie gesagt, ich sehe auch nicht wirklich, wer, wer jetzt auf dem Markt wäre, der es zwingend besser macht. Oder
0: verpasse ich da irgendwas? Nee, ich meine, das ist ja eh so eine... Es ist, ist ja eigentlich schon komisch, dass das die in Tony weggegangen ist. Weil man ja dachte, okay, der durfte da ja eigentlich machen, was er wollte. Ne? Immer kleiner spielen, immer kleiner spielen ist ja auch gar nicht so lange her, dass sich entschieden haben wir traden Clint Capella, das ist ja gerade mal ein halbes Jahr her. So und ähm, dass er jetzt geht, da kann man genau die Frage stellen, die du gerade schon äh, bei Mori gestellt hast: Wer soll das eigentlich besser machen als Trainer? So, ne? also gibt es überhaupt einen, der ist ja nicht und sagt, ja das ist eine gute Idee, unter also nur Spieler auf dem Feld zu haben, wie auf den Philippinen unter zwei Meter. So, ähm, da geht es ja schon los. Bei Mori gebe ich dir auch recht. Also warum soll der jetzt gehen? Das ist ja jemand, der auch gezeigt hat und Kurze Quizfrage, ohne nachzuschauen. Seit wann ist Maury in der Verantwortung in Houston? 2007 oder sowas in der Richtung? Genau, 2007, Boah, seit dem Sommer. Weiß. Und das ist eine Ewigkeit. Das sind 13 Jahre, wenn du es überlegst. Und das für einen, der wirklich einen extremen Ansatz hatte, damals, als er angefangen hat. Heute ist ja Maury Ball, wenn wir mal ehrlich sind, gut, jetzt nicht jeder nimmt 50 Dreier, aber das ist ja mittlerweile was, ähnlich wie Mike Dean Tonys taktische Neuerung damals bei den Suns, ist Maury Ball ja auch überall angekommen in, in der Liga. Vielleicht noch nicht unbedingt komplett in San Antonio, aber sonst eigentlich schon. Und der hat ja auch in dieser Zeit auch verschiedenste Kader gehabt. Wenn wir uns erinnern, als das losging, da war ja noch Yao Ming da, Tracy McGrady hat der gehabt. Dann hat er diese Truppe gehabt, wo, wo gar kein Star mal war, mit, mit Shane Battier, die damals haben sie gewonnen, 23 Spiele in Folge und so. Und dann irgendwann kommt der Harden Trade und dann guckt er halt jetzt von Jahr zu Jahr, wie er halt... Obwohl er die Golden State Warriors über allem Thron einen Haymaker nach dem nächsten setzen kann, mit dem Trade für Chris Paul, mit dem Trade für Westbrook. Und ich denke, wenn dich einer aus so einer Bridolie bringt, wenn es überhaupt eine Bridolie ist, dann ist es wahrscheinlich wirklich Mori. Und ich kann jetzt auch nicht erkennen, dass er, er hat sich vielleicht ein bisschen in diese Idee verrannt. Microball, das kann man ihm vielleicht vorwerfen, okay. Aber auf der anderen Seite finde ich, es ist jetzt auch keine ausweglose Situation, wenn du überlegst, dass Westbrook und Hardens Verträge die können ja schon 2022 enden, weil da haben beide eine Spieleroption und bei den beiden können ich mir sogar vorstellen, dass die dann sagen, okay, ich, ich kriege ja noch einen Anschlussvertrag für mehr Geld, dann nehme ich lieber den. Eric Gordon hat noch zwei Jahre länger Vertrag, okay, aber das ist zwar nachlässig bei knapp 20 Millionen und Covington äh, und House und die anderen beiden, die noch unter Vertrag sind, 2021, 2022. Also man kann schon argumentieren, dass du noch noch eine weitere oder zwei Saisons noch so spielst mit der Truppe. Aber das ist, finde ich, gar nicht so schlimm. Es ist jetzt nicht, dass man sagen würde, für meine Begriffe zumindest, die sind auf
1: Jahre jetzt rumgelegt. Nee, auf Jahre nicht. Es wird halt schwer, sich jetzt zu
0: verbessern und sie wollen halt den Titel holen. Das wird,
1: glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber äh, nochmal so zu dem Thema Microball, weil also man, es wird ja jetzt dann quasi wieder als der Beweis gewertet, das kann nicht klappen und ähm, es wird immer so eins zu eins mit Houston verbunden. Das finde ich halt gar nicht unbedingt richtig. weil Also schau mal, welche Teams sich jetzt in den Eastern Conference Finals gegenüberstehen. Boston hm. hat keinen Spieler über 6-8 im Line-Up eigentlich, also zumindest nicht in den, in den wichtigsten Line-Up. Bei Miami gibt es Adebayo, der jetzt auch kein klassischer Center ist von der Größe. Ich würde eher sagen, der Ansatz kann schon der richtige sein und ist, glaube ich, auch der moderne Ansatz. Es ist nur die Frage, hast du das richtige Personal dafür und inwieweit bist du auch bereit, dann halt trotzdem noch eine gewisse Flexibilität drin zu haben, weil Boston und Miami sind Teams, die total flexibel spielen, finde ich, während halt... Die Rockets sind zu sehr auf eins fokussiert und das ist, das ist ja nicht zwingend irgendwie Moriball oder, oder Microball. Ja gut, Moriball vielleicht schon ein bisschen mehr, aber es ist kein, es geht da ja nicht primär irgendwie um diese Größe, sondern eher darum, was tun wir denn eigentlich, wenn, wenn der Dreier nicht fällt und wir nicht zum Korb kommen? Also beispielsweise dieses komplette Ignorieren der Mitteldistanz. Das ist halt für ein richtiges Team, was Meister werden will. Man darf das sich halt einfach nicht komplett dieser einen Idee ähm, verschreiben, meiner Meinung nach, wenn man halt trotzdem noch in der Lage sein will, in den Playoffs auf bessere Defenses zu reagieren. Und das ist halt der Punkt, als sie Chris Paul noch hatten, hatten sie diesen einen Spieler, der das so ein bisschen konnte. Den haben sie jetzt halt nicht mehr.
0: Mhm. Ja, und genau das ist auf der Punkt, auf, auf den ich hinaus wollte, weil ich habe es auch schon an einer Stelle, glaube ich, im Fragen-Podcast vor zwei Wochen, mal, das hier jetzt jemand meinte, genau mit dem Beispiel Boston, spielen die nicht sogar das, den besseren Microball. Und das ist es halt, ne, weil ich glaube, defensiv, was sie da machen, na ja, da kann man drüber streiten, ob das so nachhaltig ist in so einer Serie, ne? mit immer alles zu switchen. Sicherlich haben sie auch mal ein, zwei Sachen ein bisschen geändert, aber da kann man sich sicherlich mehr vorstellen. Aber das finde ich gar nicht so schlimm. Aber ich finde es halt im Angriff, genau was du sagst. Und ich, ich möchte, ich möchte doch nicht den Stapel über James Harden und Russell Westbrook brechen, aber ich frage mich so ein bisschen, ob wenn man nicht vielleicht den Tony was vorwerfen kann, dann eben, dass das vorne so ja. einfallslos war. Und das, ich mal, das ist natürlich immer dieses huhn ei system wo ne? ich frage, hat er jetzt so spielen lassen, weil Harden gesagt hat, nö, abseits, wenn ich kein Ballland habe, da, da laufe ich nicht. Also es geht nicht. Ich brauche Leder an der Hand, sonst bewege ich mich da vorne nicht. Ähm, hat Westbrook gesagt, äh, und Westbrook hat sich ja schon umgestellt diese Saison. Also, von dem, glaube ich, kommt, kommt weniger. Dann, glaube ich, so, so, eine, so eine totale Verweigerungshaltung. Und dann bin ich wieder bei Harden und frage mich, okay, also kann der anders spielen? Oder hat er jetzt in den letzten Jahren eben diesen Erfolg gehabt, individuell, und deswegen sagt er, das ist mein Ding und damit leben und sterben wir. Das ist, glaube ich, das was man dir in Tony vorwerfen kann, weil einfach vorne dazu viel abhängen von Aktionen, die du einfach in der playoff serie als Gegner irgendwann echt so eindämmen kannst, dass es halt nicht mehr funktioniert. Und ich frage mich halt, ob da ein neuer Trainer dann kommt, der dann Harden eine andere Idee verkaufen kann, der Westburg eine andere Idee verkaufen kann ähm, und damit dem Kader halt besser arbeitet. Das ist, glaube ich, so der Schlüssel, weil dann denke ich, was wenn du wieder 55 Spiele gewinnst und äh, kommst in die Playoffs, dann, dann stellt sich die Frage nach Microball halt nicht, auch weil es eben andere dann halt spielen. Aber ich frage mich, wer der Trainer dann sein kann, weil so viele, finde ich, Gute sind jetzt auch nicht auf dem Markt, ähm, die jetzt auch natürlich andere Möglichkeiten haben. Tyronn Lue oder so, wenn man den als guten Trainer sieht, der kann ja jeden Job haben, den er will. Warum soll er dann ausgerechnet zu der Mannschaft kommen, hier die so ein bisschen auch ja, bisher eindemotional gespielt
1: der gesamten Organisation über die letzten Jahre, dass man halt immer, also jede Entscheidung, die getroffen wurde, sowohl was die spielerische Ausrichtung anging, als auch was Kaderentscheidungen anging, es es wurde fast alles immer getan, um irgendwie Harden entgegenzukommen und halt dessen Wünschen zu entsprechen. Und das ist halt, also für mich ist das größte Problem in der aktuellen Lage, dass sie halt diesen Westbrook für Paul Trade gemacht haben, weil weil Harden und Paul sich nicht mehr miteinander verstanden haben. Dass das also, dass Paul spielerisch der viel, viel bessere Fit neben Harden ist, das, das liegt ja quasi auf der Hand. Und also bei, ja. wenn wir jetzt darüber sinieren ob Murray irgendwie hier Schuld ist an der Lage oder so, meiner Meinung nach, und also ich kann es nicht beweisen, aber ich bin da bis heute ziemlich sicher, dass das nicht seine Idee war, diesen Westbrook-Trade zu machen oder dass der fand, hm, wenn wir Westbrook jetzt kriegen, der hilft uns in unserem System ja bestimmt viel besser. Da gebe ich auch gern nochmal vier Erstrundenpicks für ab, weil das ist eigentlich nicht so, wie er denkt. Und man, man konnte das ja schon so ein bisschen auch äh, raushören, dass das ein bisschen hardens Idee war, dass das ein bisschen sogar eventuell das Idee mit war. Und dann kommst du halt in eine Lage, am Ende hast du dann als Management trotzdem den Trade gemacht und hast den, den Abzug getätigt, aber wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass das unbedingt seiner eigenen Philosophie entsprach, diesen Deal zu machen. Und auch so wie Dentoni spielt. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie seine Phoenix-Teams gespielt haben, die sich halt bewegt haben. Also natürlich sind da, sind da ein paar Elemente drin, die man auch jetzt bei Houston sieht. Aber dieses Rumstehen und einer isoliert und vier Leute schauen zu, das ist ja nicht, das ist jetzt nicht die dentoni idee sondern das ist ja mehr die Harden-Idee.
0: Ja, ja das war der Punkt, der, glaube ich, uns alle tierisch gewundert hat, dass er auf einmal angefangen hat, ja, diesen Stand Basketball spielen zu lassen. Und ich, ich habe das, das ging ja bei Chris Paul und, und und Harden in dem Sinne los, wenn man da ja auf einmal überragend viel auf Isolation gesetzt hat, was der Rest der Liga halt immer gesagt hat, nee, das machen wir nicht mehr, aber die, ja, nee, okay, das, das geht noch klar. Und das fand ich schon merkwürdig und das dann immer heute auf die Spitze getrieben wurde. Also irgendwie denke ich auch, dass die da am Ende nicht glücklich war mit dem, was sie da offensiv gemacht haben. Aber wie gesagt, warum war das dann so? Er ist ja nun mal der Trainer. Und bei Maury, ich glaube, man kann ihm schon so ein bisschen was vorwerfen. Ich meine, es ist echt, natürlich, ne? also ich bin Freund davon zu sagen, Alter, ist mir egal, wie gut, gut die Golden State Warriors sind, wenn ich hier die Chance habe, die anzugreifen, dann machen wir das. Und sie waren ja auch nah dran. Ähm, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Aber ich ich frage mich ein bisschen, und jetzt die Frage ist bei Chris Paul, bei dem Deal für Westbrook, gab es andere Möglichkeiten? Ne? Wenn die beiden so zerschritten haben, Paul und Harden, dass das nicht mehr zu kitten war, Und du dann Gefahr läufst, dass eine ganze Saison dann vollkommen gegen die Wand gefahren wird, weil deine beiden besten Spieler nicht im gleichen Raum sein können, wenn das so war. Das wissen wir alle nicht. Und du hast dann aber Chris Paul, den alternden Point, mit einem riesen Mega-Vertrag, der auch ein bisschen den Ruf hat, jetzt hat er ihn ja halbwegs gekittert in Oklahoma City, dass er als Mitarbeiter vielleicht nicht unbedingt ein Sonnenschein ist. Wo, Wo kriegst du den los? Und im Endeffekt... Hat man ja, haben wir glaube ich alle vergangenen Sommer gesagt, war das ja so ein Tauschen von ja. Problemen. Okay, ihr kriegt, kriegt Chris Paul, ne, und wir nehmen halt euer Problem. Und dann gucken wir mal, ob es besser läuft. Und hat ja auch im Endeffekt dann geklappt in der regulären Saison, ähm, nach gewissen Anpassungsproblemen. Aber ich frage mich, ob nicht vielleicht auch Maury dann irgendwann, was immer so, also ich glaube, im Pokern sagt man, glaube ich, aber pot committed ne? Er also hat immer so viel eingesetzt, um eben diesen nächsten Schritt zu machen, diesen finalen Schritt. Und dann irgendwann bist du, glaube ich, so drin, dass du einfach auch nicht mehr raus kannst. Und, und jetzt sind sie halt da, wo sie sind, einfach weil sie einfach unbedingt Meister werden wollten und, und jede kleine Chance äh, da irgendwie gegrabt haben. Und jetzt, ja, jetzt keine Ahnung, ob es noch funktioniert. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du jetzt die, 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 diese diese Offsie? Ja, finde ich halt total kompliziert. Also ich würde schon
1: davon ausgehen, dass man zumindest mal auslotet, ob es irgendwie Trade-Möglichkeiten sogar bei Harden gibt. Also weil das ist wäre ja quasi der Spieler, der dir einen Gegenwert bringen kann und äh, wo du vielleicht wirklich einen Neuaufbau einleiten kannst. Ich glaube eigentlich schon, dass sie lieber nochmal angreifen würden, aber ich sehe halt momentan nicht so richtig den Move, den sie da machen können. Also ich habe jetzt in einem äh, Podcast mit Brian Windhorst gehört, der irgendwie von Blake Griffin für Westbrook dann spricht, was ja auch, wie du schon gesagt hast, wieder so ein Problem für ein Problem-Deal äh, wäre, aber dass der jetzt da irgendwie reinkommt und auf einmal wieder gesund ist und das äh, System funktioniert dann, das sehe ich halt nicht. Und sie bräuchten ja im Prinzip, das hat man auch gesehen, sie haben ja schon ganz gute Rollenspieler, aber sie haben eigentlich nicht genug davon und sie haben zu viele Spezialisten. Und vor allem der wichtigste Verteidiger an PJ Tucker ist jetzt 35. Den, der, äh, dem müsstest du eigentlich ein paar mehr Pausen geben können, aber durch wen? Letztendlich, und zudem, Vertieter ja. hat ja bisher sich sogar geweigert, irgendwie die Mid-Level-Exception anzugreifen. Und wenn man halt dann finanziell nicht mal noch schauen will, was können wir machen, dann, dann, ich sehe da einfach extrem wenig Spielraum. Deswegen, entweder man versucht es halt wahrscheinlich noch mal mit ziemlich ähnlicher Kapelle oder versucht alles einzureißen. Aber ich ich tippe eher auf Ersteres, oder was meinst du?
0: Ja, denke ich mir auch. Ich meine, du warst natürlich für Houston... Sprechen oder arbeiten kann, wäre dieser Fakt, dass wir wahrscheinlich dieses Jahr von relativ vielen, halbwegs fähigen, nicht Superstars, aber halbwegs fähigen Spielern Einjahresverträge sehen werden, weil nun mal, wenn das Salary Cap nicht künstlich hochgehalten wird, das halt schrumpft, so, und dann wird nicht viel Geld im Markt sein. Gut, 2021 kommen halt eine ganze Menge Stars auf den Markt, aber wenn du jetzt einer bist, du kriegst, was ich ein Angebot über drei Jahre, was ich, und 15 Millionen, so mittellevelmäßig mäßig und ähm, denkst aber eigentlich, du sollst eigentlich eher 10 Millionen bekommen, dann nimmst du vielleicht mal auch mal einen Einjahresvertrag, um dich wieder anzubieten. Frage ist halt nur, ist Houston das richtige Team? Weil, naja, also ich, ich spreche nur, weil ich hier so als Ex-Zweitliga-Basketballer, aber ich hätte, glaube ich, nicht den großen Spaß, in ja. diesem System zu spielen. Weil es eben nicht, nicht Bewegung hat, weil es eben nicht so Equal Opportunity ist. Klar, wenn Harden gedoppelt wird, dann kriegst du auch mal einen Ball. Oder wenn dann nur Westbrook drauf ist, dann musst du halt 3 D spielen. Aber ich, ich, ich glaube, dass nicht jeder Free Agent dahin geht. Und sicherlich sind auch andere Teams genau in der Lage, die Houston jetzt ist. Ne? So Teams wie Philadelphia zum Beispiel, je nachdem, wer da Trainer wird. Das wird sicherlich vielleicht ein bisschen attraktiver sein vom System her. Und da hast du auch Superstars, die vielleicht ein bisschen eigen sind, aber die passen zumindest den Ball auch mal. Gut, Harden hat auch seine 10 Assists. Ne? Das, das meine ich jetzt nicht so, aber irgendwie, glaube ich, würde ich dann eher zu solchen Teams tendieren, die auch über dem Cap liegen, die auch den nächsten Schritt machen wollen. Aber vielleicht einen Basketball spielen, der so ein bisschen mehr dem entspricht, was ich als Otto-Normal-Free-Agent so für mich als Kernkompetenz sehe. Und ähm, bei den Lakers und Clippers wird es ja wahrscheinlich auch ganz ähnlich sein. Ich frage mich, warum man dann unbedingt nach Houston gehen sollte, weil viel mehr Geld wirst du da nicht verdienen. Und ob sie nochmal einen ben mackle einen vertrag nächstes Jahr, keine Frage. Aber Austin Rivers zum Beispiel hat auch eine Spieleroption. Und für zwei Millionen kriegst du den, glaube ich, nicht nächstes Jahr. Ich denke, er wird aussteigen. Ähm, Das heißt, das war ein David Nwaba noch geholt, der dann jetzt nächstes Jahr dabei ist. Aber diese Art von irgendwann durchs Raster gefallene, doch brauchbare Spieler, die muss natürlich erst ja und haben. ich
1: meine, das kann schon im Laufe der Saison dann mal passieren, aber das sind halt dann sel- im seltensten Fall wirklich Leute, die dich dann nochmal richtig nach vorne bringen. Und ich glaube, da fehlen halt schon einfach nochmal ein, zwei konstante Pieces. Und da, ja, wie gesagt, es ist äh, schwer sie zu finden. Was sie halt hoffen könnten, wäre, dass Westbrook nächstes Jahr bei Richtung Playoffs ein bisschen fitter ist, als das jetzt war, wo er halt von der Verletzung zurückkam und gerade am Anfang finde ich auch überhaupt nicht, wie er selbst aussah, gleichzeitig auch ein 100% fitter Westbrook, ist wie gesagt für mich auch nicht der perfekte Fit neben, neben Harden und dann ja gewisse Probleme hast du halt immer wieder. Deswegen, ich, ich sehe das extrem schwierig für Houston, sich so entscheidend zu verbessern, dass ich sie nächste Saison dann als mehr als ein, ja, mit ganz viel Glück Geheimfavoriten ansehen würde. Aber auf die Ebene so der LA-Teams sehe ich sie halt nicht kommen durch irgendwie ein, zwei Moves.
0: Nee, und wie gesagt, wir brauchen wir erstmal einen Trainer, der natürlich mit diesem K auch arbeiten will. Sicherlich. Als Coach denkst du immer, du kriegst Leute im Griff, Hauptsache, die haben Talent. Aber Westbrook und Harden, auch nach dieser ganzen Zeit ist mit in Tony und diesem dann ganz, ganz komischen Basketball, da darf man echt gespannt sein. Ich, muss ich, dich fragen, heute Nacht, Spiel 1, Eastern Conference Finals, Boston, mhm. deine Boston Celtics gegen die Miami Heat und dann natürlich Spiel 7, Clippers gegen Nuggets. Wer macht es heute Nacht?
1: Also ich tippe erstmal im Westen schon auf die Clippers nach wie vor, auch wenn sie mich schon die ganze Saison über und jetzt in den Playoffs irgendwie noch mehr verwirren damit, dass man irgendwie so selten auf Dauer wirklich <lacht> konzentrierte Leistungen von ihnen sieht. Ich nehme aber, also letztendlich ist es die Kawaii-Wette und das ist das, was ich schon die ganze Saison über mache. In einem Spiel 7 habe ich lieber Kawaii als fast jeden anderen Spieler oder vielleicht jeden anderen Spieler auf der Welt. Deswegen glaube ich da schon an ihm und im Osten,
0: ich sage einfach mal, die Celtics machen es. <lacht> ich sag mal so, für mich ist diese, diese Serie Miami gegen Boston so, so unfassbar faszinierend, weil ich einfach denke, weiß ich, ich habe es, glaube ich, auch vorgestern schon mal gesagt, du kannst mich jetzt, glaube ich, jeden Tag fragen, was ich denke, wie die Serie ausgeht und jeden Tag ähm, sage ich ja. dir was komplett anderes, weil das so krass ist und es so drauf ankommt, welcher Coach sich dann durchsetzt mit, mit seinen Plays und mit seinen Ideen und so. Und es wird so geil werden. Ich freue mich so auf heute Abend. Ich kommentiere es ja ab 030 mit dem Kollegen Schlüter. Und im Westen. Ich mittlerweile, und ich war das ganze Jahr, ne? Clippers werden Meister, das beste Team. Aber, und ich, ich, ich weiß ich, ich sage noch nicht mal diesen unsympathisch, weil, ne, Marcus Morris als oder Patrick Beverly, die Schnauze nicht halten kann. Aber was für, was für eine Scheiße die spielen mhm. stellenweise, ne? Also das, da frage ich mich wirklich, kannst du Meister werden, wenn du so den Faden verlierst? Und noch nicht mal irgendwie, weil der Gegner irgendwas anderes macht, sondern einfach den Faden verlierst, weil du keine Ahnung, Desinteresse auf einmal hast, weil du denkst, oder oh, Spiel ist vorbei, 4 mit 20. Das ist so, ah, da, da, da dreht sich mein Basketball-Romantiker-Herz immer auf links und ich kann das echt nicht gucken stellenweise. Von daher, aber aber den traue ich auch zu, dass heute Abend auf jeden Fall das Ding gewinnen, eben weil hoffentlich Kawhi auch mal den Ball kriegt und dann in gewissen Phasen. Ähm, und äh, ja, dann bin ich mal gespannt auf, auf L.A. gegen L.A. Ja,
1: wenn es dann dazu kommt. Also ich, ich finde es auch ja. es ist einfach so ein frustrierendes Team, weil letztendlich war ihre Wette ja das ganze Jahr über Kontinuität und so Habits bilden, das ist vielleicht nicht so wichtig, weil am Ende haben wir mehr Talent als alle anderen. Es könnte aufgehen, aber es produziert
0: teilweise einfach, ja, wie du schon sagst,
1: ziemlich hässliche Resultate.
0: Ja, und ich frage mich auch, also ich glaube, der gefrustetste, Mann in der Bubble. Ich dachte, es wäre immer Daniel House gewesen, aber ich glaube, dass Doc Rivers wahrscheinlich, also ich, ich will gar nicht wissen, was der so im Privaten sagt, wenn er mit Tai Lou und mit Sam Cassell abends mal essen geht, weil der muss so, der muss so kotzen die ganze Zeit. Ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Weil ich meine, das ist Mr. Ubuntu, ne? Und wenn die Clippers 1 sind, dann ist es immer ja. nicht Ubuntu. Naja, warten wir es ab. Wir sprechen jetzt nächste Woche wieder, da machen wir wieder Ubuntu. Mal gucken, was es da einfällt, an, an Cold Takes, die wir besprechen können. Was gibt es von dir zu lesen? Du warst im Urlaub, aber ähm, hast, schreibst jetzt irgendwas heute Morgen? Hast du Podcast ist aufgenommen? Noch morgen geht podcast im, im, im weiter. Sehr schön. In diesem Sinne, dann wünsche ich dir eine starke, überzeugende hoffentlich in Sachen der Clippers äh, Playoff-Nacht und dann jo, Spaß, und Kommen wir zu den Programmhinweisen der heutigen Nacht. Habe ich schon vorweggenommen. Wie gesagt, Spiel 1, Eastern Conference Finals, Heat gegen Celtics, 0.30 Uhr. Gordon Hayward kann man zu noch sagen, trainiert wieder, ist raus aus der Quarantäne, er war halt zurückgekehrt in die Bubble. Ähm, hatte er sich ja verletzt und hatte dann in Boston ähm, halt ja, die Reha gemacht. Wird nochmal verlassen, ne? wie gesagt, zum Geburt seines Kindes. Ähm, aber ist erstmal dabei, arbeitet mit. Auch wohl schon recht fortgeschritten, aber Brad Stevens hat gesagt, naja, es wird noch eine Weile dauern, bis er wieder spielen kann. Von daher nicht erwarten, dass er jetzt in Spiel 1 oder 2 direkt dabei ist, wahrscheinlich auch weder in Spiel 3 oder 4. Und um 3 Uhr dann, wie gesagt, Clippers gegen Nuggets, Spiel 7, ja, was war da los in Spiel 6? Ihr habt es ja eben gehört, also das war wirklich, also man saß da, ich weiß nicht, wie es euch gegen man saß da ja wirklich vor dem Bildschirm und gedacht, das kann auch nicht euer Ernst sein. Also wie sehr kann einem, der, kann man den Faden verlieren, wie, wie, wie wenig Charakter kann man so haben, wie wenig kann man sich an an den eigenen, die Amerikaner sagen ja, pull on your bootstraps. Also ziehen wir sich an eigenen Schopf aus, der, aus dem Morast Haben sie nicht geschafft. Wirklich einen Charaktertest sehen sie mit fliegenden Fahnen, ähm, ja, wo sie durchgefallen sind. Und man fragt sich so ein bisschen, was eigentlich mit Playoff-P? Ist Kawhi Leonard jetzt der Leader? Haben die zu viel Spiele gehabt während der Saison, wo sie nichts zusammen gespielt haben? Haben sich diese atmosphärischen Störungen, die es ja gab, äh, während der Saison ne, gegenüber... Playoff-P und Kawhi, ne, dass die nicht immer zum Training kommen mussten etc. Dass die anderen gesagt haben, ey, warum werden die eigentlich extra Würfste gebraten? Hat sich das jetzt manifestiert? Und das werden wir jetzt in Spiel 7 sehen. Also, wenn die Nuggets das gewinnen, mit all den Problemen, die sie natürlich nach wie vor auch defensiv haben, die aber natürlich nicht in die, in die Waagschale kommen, wenn du die nicht richtig attackierst und wenn du halt denkst, das kannst du alles mit 70% lösen, ähm, ja, können die Nuggets das jetzt gewinnen und dann, dann bricht über die Clippers, Stichwort Clippers-Fluch, alles hinein wieder. Dann ist sicherlich dieses Team auch eines, was dann stark verändert wird vielleicht. Super, super spannende Frage. Und das Google des Tages, das zieht auch so ein bisschen in die Richtung. Ähm, denn googelt einfach mal, äh, am besten bei YouTube, glaubt, kommt ihr direkt drauf. 1994 Nuggets Impossible. Die Älteren werden sich erinnern, die Jüngeren kennen die Geschichte vielleicht gar nicht. Es gab schon mal ein Nuggets-Team, die in den Playoffs hier Aufsehen gesorgt haben, obwohl sie nicht wirklich, ja, obwohl ihnen nicht wirklich viele Chancen gegeben wurden. Sagen wir es mal so. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören heute. Ähm, heute Nacht geht's es weiter. 0.30 für mich bei The Zone. Morgen dann äh, die nächste Rapid Reaction, dann hoffentlich wieder mit Julius Schubert. Und ja, ich würde sagen, bis dahin und wenn ihr was Gutes tun wollt, gerne supporten auf gutnext.de oder patreon.com. Oder je nachdem, wo ihr es hört, ne, äh, abonnieren bei Spotify, bei Apple Music, bei Deezer, wo ihr überall Garten next findet und gerne auch jetzt Rezensionen unterlassen. In diesem Sinne, bis morgen. Ciao.